0: 当乐队领队保罗·怀特要求乔治·格什温为他的爵士乐队创作一部交响曲风格的作品时，时代已经进入了喧嚣的二十世纪。怀特曼希望模糊交响乐和爵士乐之间的界限，因此他要格什温写一部具有交响曲风格的爵士乐。结果就是这部《蓝色交响曲》，一首由钢琴独奏和一个大型爵士乐队演奏的15分钟狂想曲。实际上，最初节目是这样播报的。乔治·格什温钢琴《蓝色狂想曲》由管弦乐队伴奏。格什温在1924年初的三周时间内完成了这部作品，并于当年2月12日首演于纽约风神音乐厅。1924年发生的其他大事还有：卡尔文·克立芝当选美国总统，赫伯特·胡佛受命担任美国联邦调查局局长 ，D.W. 格里菲斯拍摄的电影《美国》上映。在文学方面， E.M. 福斯特出版了《印度之行》，肖恩·奥凯西创作了剧本《朱诺与孔雀》，肖伯纳写了《圣女贞德》。格什温写完《蓝色狂想曲》之后，怀特曼乐队的配器、著名的大峡谷组曲的作曲者菲尔德·格罗菲也把《蓝色狂想曲》改编成了交响爵士乐。1937年，格什温死后，格罗菲扩展了这部作品。使得《蓝色狂想曲》可以被完整编制的交响乐团演奏，这是大多数爱乐者熟悉的版本。这部大型狂想曲是为长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、长号、大号、定音鼓、鼓、萨克斯管、班卓和弦乐器而作。钢琴独奏经常脱离乐团，以即兴的方式单独演奏。有意思的是，尽管《蓝色狂想曲》有很多不同版本。但没有哪两个钢琴家的演奏是一样的。在现在录音的版本里，独奏者纷纷删除这首曲子中的不同段落，每个人都留下自己的痕迹。不过，不管作品的主体受到多大改动，开头的单簧管独奏却是几乎所有音乐里最容易辨别的乐句之一。伍迪·艾伦将其用于他导演的电影《曼哈顿》中后，使得这首曲子更出名了。《蓝色狂想曲》这首有趣的曲子达到了怀特曼想要的东西，自然而然地模糊了爵士乐和古典音乐之间的界限。参考录音是 DG 唱片公司的，唱片号是431048。伯恩斯坦洛杉矶爱乐乐团。单簧管独奏缓慢而尽可能华丽地，以一个连贯流畅的上扬滑音开始了整首曲子的演奏。这个有力的滑音是单簧管在所有曲子里所要演奏的最困难的独奏之一，因为是独奏，所以毫无遮盖的余地。如果演奏的好，似乎就能将欣赏者带到音乐的深处，触及到爵士乐的弦外之音。滑音一结束，单簧管就引出了开始主题。主题演奏结束，圆号、长号、单簧管和中音萨克斯管开始加快了一点速度，好像火车慢慢在加速一样。接着，单簧管第二次吹出一个稍短的滑音，把旋律交给了装了“哇哇”弱音器的小号演奏。这种弱音器的名字直接来自于这种小号发出的“哇哇”声。钢琴首先溜了出来，悄悄地融入小号和圆号演奏的爵士乐剧。这一开始性独奏比较简短，只是起了一个过渡作用，为的是引入整个乐队的轰然合奏，最终结束于波的敲击声。与前面的段落相比，这一段比较拘谨，缺少爵士乐序曲的轻松随意。但是等乐队停止演奏，钢琴又折返来，开始第一次持续的独奏。现在演奏的可以说是古典音乐版的即兴爵士。葛什温在为钢琴手写好曲子后，安排钢琴手可以自由地处理乐句，速度甚至有些自由。注意钢琴在独奏中对单簧管开始奏过的那个滑音的模仿。乐队的某些成员在班卓、单簧管、第二小提琴、中提琴和大提琴的带领下，给钢琴独奏增添了一些和谐统一的神韵。但这只维持了很短时间，不久钢琴就开始演奏另外一段更加爵士化和性感的持续旋律。钢琴手可以利用这段独奏好好享受演奏的乐趣，但是随着整个乐队开始强行给流畅随意的曲子塞进僵硬的成分，钢琴独奏被生硬的打断了。在这之后，弦乐器和钢琴在一段更加诗意的段落开始交替演奏乐句，而班卓和管乐器则为之提供稳定的节拍。但是这同样很短暂。长浩开始主导一次有力的进攻，其中小浩扮演了一个偷偷讥笑的角色。接着，鼓开始击出一段活跃的、更快的乐句。这时，听众在爵士乐强烈节奏的鼓动下几乎坐不住了，在一片欢乐的喧嚣声中。单簧管独奏再次出现，逐渐把所有的演奏都带慢了。随后，整个乐队又控制了局面，开始演奏一段更平稳的爵士乐版本。接着，单簧管又一次打断了欢庆，这回再次由用了哇哇弱音器的小号提供伴奏，然后是用了哇哇弱音器的长号重复单簧管的演奏。伯恩斯坦在这里第一次中断了音乐。略去了几个重复的交响曲小节，而选择直接开始一段长长的钢琴独奏。实际上，这张唱片中的中段删掉了打断钢琴独奏的弦乐段落，使得钢琴独奏听起来更像是一首独立的曲子。由于钢琴手有机会自由处理旋律，拉长旋律的外形和使他们更性感，这段独奏听起来更像是一段即兴表演。在钢琴独奏的过程中。元浩也加入进来，零星的添加点微妙的重音，但是接着钢琴继续以爵士乐演奏手法缓缓独奏那些动人的旋律。这段钢琴独奏给人以打击乐的感觉，但随着一段华丽而悠闲的旋律的出现，气氛彻底变了。在萨克斯管、弦乐器、双簧管和单簧管奏出的丰富乐音中，元浩轻盈地奏出梦幻般的声音。对于那些喜欢看电视广告的人说。他们不难在20世纪90年代初的美国联合航空公司的广告片中认出这段主题旋律。接着，第一小提琴和双簧管奏出一段温柔而又诱人的短暂独奏，令人想到那些黑白的客厅喜剧电影，在那些电影里不乏幽会的情人在摆满香槟酒的房间里默默相视的镜头。然后，整个乐队接过了旋律的演奏，使得声音更加活泼了。并且与钢琴参差不齐的重音形成了诗意的对比，音量和层次都在稳步增加，直至钢琴和铃一起演奏了活泼的段落，然后又是另一段冗长的钢琴独奏。钢琴演奏者的手指在键盘上欢快地奔跑，接着圆号、长号和大号这些同款乐器也加入进来，为钢琴提供乏味而又沉闷的伴奏。随着更多乐器的加入，这一反差迅速发展成一个带钢琴的大型铜管乐队的演奏。铜管乐队逐渐加快了演奏节拍，并最终导致一阵不和谐音的爆发，其中包括圆号和小号发出的颤音。然后又回到钢琴的快速奔跑，听上去很急躁的感觉。小鼓的独自演奏更加突出了这一印象。整个乐队在放慢了速度并完全停止演奏后。又开始奏出一段平稳而又浮夸的节拍，在此伴奏下，钢琴开始直截了当地独奏狂想曲的主题，直至奏完这个段落的最后一个乐句。接着，音乐速度又慢了下来，显得更加浮夸了。但在波的重复奏鸣中，仍然显得兴奋不已。虽然整个乐队都在演奏，但这个段落的气势主要来自铜管乐器。最后一个乐章的特色。是由整个乐队奏出的一个长长的和弦，而钢琴独奏则弹出最后一个填补空白的乐句。这首《蓝色狂想曲》在一阵合奏的和弦声中降下了帷幕。莫里斯·佩雷斯大师说：“随着单簧管一阵猛烈的演奏，乔治·格什温的《蓝色狂想曲》真正开始了自己的音乐会生涯。在那个最早的爵士乐团版本里，这首曲子即使不是第一首。”至少也是受非洲裔美国黑人文化影响最有名的一首曲子，它的结构真是令人难忘。从充满感染力的拉格泰姆到宏大的旋律，这段流畅顺滑的音乐包含了最大范围内的调子。经由加勒比海跳舞回家，《蓝色狂想曲》是有助于了解爵士乐时代的真正佳作。可供选择的录音版本是伯恩斯坦洛杉矶爱乐乐团。尽管伯恩斯坦做了一些编辑。但这仍是一次由伯恩斯坦担任指挥和钢琴手的出色演奏。毫无疑问，伯恩斯坦的指挥技巧对他游刃有余的钢琴演奏起到了极大的帮助，听起来就好像在进行随心所欲的即兴创作一样。戴维斯·佩雷斯，皇宫交响乐团，为了再现1924年丰神音乐厅举行的首演的效果，指挥莫里斯·佩雷斯做了仔细的准备工作。而这一切都体现在这张唱片里，伊万·戴维斯出色的钢琴独奏更是起到了锦上添花的效果。迪尔森·托马斯洛杉矶爱乐乐团，一张由迈克尔·迪尔森·托马斯担任钢琴独奏和指挥的优秀唱片。他和伯恩斯坦一样，也对乐谱做了修改，但改编后的曲子并没有丝毫的逊色。他和乐团的演奏活泼而又华丽，具有爵士乐的特征。如果你欣赏这首曲子，很少有其他作曲家像格什温一样有能力将古典乐和爵士乐的风格柔和在一起。所以，要欣赏更多具有爵士乐风格的古典音乐，就有必要听听格什温的其他作品，特别是《F 大调钢琴协奏曲》《一个美国人在巴黎》和《我掌握了节奏变奏曲》。除了这些作品，格什温的著名作品还包括歌剧《波吉与贝斯》和许多富有感染力的音乐喜剧。比如疯狂的女孩，乐队奏起来。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。